0: Самарянка, у которой было пять мужей Иоанна, глава 4, стихи 6, 26 Там был колодезь Иаковлев Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя Было около шестого часа Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, «Просишь пить у меня, самарянки?» Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его. Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизни вечную. Женщина говорит ему, Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, «Пойди позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей». «И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе!» «Это справедливо ты сказала!» Женщина говорит ему «Господи, вижу, что ты пророк!» «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться...» находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся» ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я который говорю с тобою переводчик на японский язык я хочу представить пастора который перед нами сегодня выступит он председатель миссии новая жизнь его зовут пастор пол че джон он написал около пятидесяти книг на библейские темы. Большинство этих книг были переведены на разные языки мира. А теперь он приехал в Японию, чтобы представить эти книги нам. Я благодарю за эту возможность поделиться благодатью с господином и госпожой Кавашима и с господином и госпожой Сакамода. Сейчас пастор Джонг выступит с проповедью. Хадзиме масите! По-японски рад вас видеть! Я, пастор Пол Че Джонг, всех вас приветствую! Я от всей души... Рад быть здесь и благодарен Богу за то, что я смог приехать в Японию и встретиться со всеми вами, верующими в Иисуса. Я не говорю по-японски, я просто выучил это японское приветствие, чтобы с вами поздороваться. Я изучал кальвинизм В пресвитерианской семинарии есть два богословских учения – кальвинизм и армянианство. Но оба эти учения противоречат Библии. Первое отстаивает только верховенство Бога, а второе придает значение воле человека – И содержит в себе много человеческих идей. Эти два богословских учения вообще не имеют никакого отношения к Богу. Это потому, что богословие как наука было создано на основе эгоцентрических идей, которые являются плодом человеческого вымысла. Я приехал сюда не для того, чтобы доказать вам правоту своей деноминации. Мы приехали из Кореи в Японию, чтобы поделиться с вами дарованным Господом Евангелием воды и духа. Словом благословений, поэтому нам все равно каких богословских взглядов вы придерживались и в каких деноминациях до сих пор вы проводили свою духовную жизнь. Я искренне верю, что вы знаете Слово истины о том, что Иисус! Уничтожил все наши грехи, и верите в это. И я надеюсь, что вы получили прощение всех своих грехов. Мы приехали сюда, чтобы помочь вам взойти на небеса с этой верой. Если у нас нет разногласий, мы можем стать братьями и сестрами в Иисусе Христе. Я проповедую Слово Божье вне всякой связи с учениями тех или иных деноминаций. Каждый, кто уверовал во Христа, как в своего Спасителя получил прощение грехов и истинно родился свыше по этой вере стал для меня братом или сестрой. Поэтому сегодня я хочу почитать вам слово Божье и поделиться с вами благодатью. Итак, сегодня мы поразмышляем над Иоанна глава 4 стихи 6 26. Сейчас, вечера. Поскольку времени у нас достаточно, я надеюсь, вам будет удобно, пока я буду делиться с вами словом. Сегодня я особенно благодарен за то, что мы имеем возможность поклоняться вместе с господином и госпожой Кавашима господином Сакамода и диаконом Пак-Сунок. Встреча с Иисусом В слове, которое мы сегодня прочитали, появляется женщина-самарянка. Эта женщина пришла к колодцу в полдень чтобы набрать воды. В это же самое время по самарийской земле проходил Иисус. Он попросил самарянку, которая пришла, чтобы почерпнуть воды, дать ему пить. Тогда она сказала ему, «Как ты, будучи иудей, Просишь пить у меня, самарянки? Прежде чем мы продолжим, я хотел бы кратко поговорить об этой местности под названием Самария. Мы должны понимать, на каком фоне разворачивались эти события, чтобы я мог правильно объяснить вам этот отрывок. Самария была провинцией Израиля, в которой проживало население смешанного происхождения. Это было следствием вторжения в нее окружающих языческих народов. Из-за этого чистокровные иудеи считали самарян нечистыми людьми, и поэтому... Смотрели на них свысока. Вот почему иудеи с самарянами даже не разговаривали. Поэтому, когда Иисус попросил самарянку дать ему воды, она очень удивилась. Иисус сказал этой женщине, которая смотрела на него с подозрением, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Иисус искренне хотел, чтобы эта женщина его узнала, но она не знала, кто он есть на самом деле. И поэтому, когда Иисус сказал, что даст ей воды, которая навсегда избавит ее от жажды, она ответила, Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? На это замечание Иисус сказал «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную услышав эти слова женщина сказала господин дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать тогда иисус сказал пойди «Позови мужа твоего и приди сюда». На это женщина ответила, «У меня нет мужа». Иисус же сказал ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне не имеешь, «Не муж тебе!» Она ответила, «То, что ты только что сказал, есть сущая правда». До сих пор мы сделали краткий обзор слова из Евангелия от Иоанна, глава 4. Читая Библию, мы не можем просто пробежать данный сюжет взглядом и сказать ⁇ понятно ⁇ Мы должны полностью осознать, что данный библейский рассказ был записан для того, чтобы Бог даровал нам воду вечной жизни. В этих словах мы можем легко увидеть несколько моментов. Прежде всего, мы обнаружим, что самарянка не была женщиной, достойной уважения. И поэтому мы можем заглянуть в сердце Иисуса и увидеть, что Он хотел дать ей воду вечной жизни. Даже несмотря на то, что Иисус попросил у нее воды, он это сделал не для того, чтобы получить воду от этой женщины, но он хотел дать ей воду, которая навсегда избавит ее от жажды. Тот, кто истинно верит в Иисуса Христа и действительно встретил Спасителя, Имеет в своем сердце этот обильный источник воды, которая дает вечную жизнь. Иисус сказал это самарянке и нам с вами, чтобы дать нам живой воды. Под этим словом он имеет в виду, что если мы хоть раз напьемся этой воды, мы больше никогда не будем жаждать. Если человек напьется воды земного происхождения, он всего лишь ненадолго утолит жажду и вскоре захочет пить снова. Но если он напьется воды с небес, воды, которая над твердью, он не будет жаждать никогда. В бытие глава: Первая, стихи 6, 8 написано. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды» которая над твердью и стала так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй. Здесь описано то, что совершил Бог на второй день творения. Бог поведал нам о существовании, двух видов воды: воды под твердью и воды над нею. Вода с земли утоляет нам жажду только когда мы ее пьем. А вода над твердью это вода жизни, которая утоляет жажду вечности, которую испытывают наши сердца. Вода с земли – это человеческие идеи, философия, литература и добрые дела, которые свидетельствуют об усердии религиозных людей. Иисус сказал женщине, если ты действительно хочешь испить этой «Живой воды, пойди, позови своего мужа!» Эта самарянка всегда пила воду с этой земли. Она жила с пятью мужьями, а теперь жила с шестым, потому что она никогда не была довольна жизнью. У нас людей много земных мужей и жен. Я хочу немного об этом поговорить, а затем вернуться к основной теме. Почему женщина хочет выйти замуж? Потому что она считает, что муж принесет ей счастье и утешение. Если это так, то мы можем сказать, что у всех нас было шесть мужей в нашей жизни на этой земле. Во-первых, большинство людей любят деньги, и это их первый муж. Они зависят от денег и считают, что все у них будет в порядке, лишь бы у них было достаточно денег. Они считают, что все проблемы будут решены, и сами они будут довольны, если только у них есть достаточно денег. Но в действительности даже груды денег не могут утолить жажду нашей души. Во-вторых, люди живут с почетом, как со своим вторым мужем. Они считают, что они будут довольны, если их будут почитать, хвалить и уважать другие. Но обрету ли я эту истинную, живую воду в своем сердце только от того, что люди удостоят меня признанием. В этом нет истинного удовлетворения. Люди получают истинное удовлетворение, когда встречают Иисуса Христа и с Его помощью очищаются от всех грехов до снежной белизны. Итак, деньги и почет не могут принести нам удовлетворения». А в-третьих, люди делают своим мужем удовольствия. Они считают, что получат удовлетворение, если будут наслаждаться удовольствиями, такими как пьянство, пение и танцы. Но сколько бы люди ни гнались за удовольствиями, они не станут живой водой в их сердцах. Эти удовольствия подобны тому, как самарянка на миг освежала себя глотком воды, а потом жаждала снова. Промочив горло, люди могут на миг освежиться, но в их сердцах нет свежей, живой воды. Тем не менее, люди губят свои души, Мирскими удовольствиями. Всеми силами стремиться к удовольствиям, значит, в конце концов, погубить свою душу. Людские сердца создал Бог. Поэтому наши сердца являются святилищем, в котором мы служим Ему. Поскольку мы были сотворены Богом, мы можем получить удовольствие только если имеем его в своих сердцах. Поэтому мы должны пробудиться и узнать правду, что мирские удовольствия не приносят никакого удовлетворения. И я говорю вам, что мы не можем наслаждаться удовольствиями в своих сердцах, обладая некоей силой или властью. Даже если человек имеет силу заставить птицу упасть с неба одним своим словом, в его сердце не будет настоящей живой воды». Человек обретет истинное удовлетворение, если получит прощение грехов и очистится от своих грехов до идеальной снежной белизны. Это потому, что Иисус есть сияние славы и образ ипостаси Его. Евреям, глава 1, стих 3. Иными словами, поскольку Иисус есть истинный Бог, мы можем получить настоящее удовлетворение только если Бог войдет в наши сердца и будет там обитать. Если человек действительно хочет встретиться с Богом, он всем сердцем уверует в Евангелие воды, крови и духа и обретет истинное удовлетворение, получив прощение своего первородного греха, а также всех своих личных грехов до единого, которые он совершил за всю свою жизнь. Религия не может принести удовлетворение людским сердцам. Вся религиозная деятельность человека, в том числе усердные молитвы и попытки угодить Богу, не может сделать его счастливым. И чем больше он старается, тем тяжелее у него на сердце. До сих пор мы говорили о пяти видах мужей. Человек не может получить удовлетворение от следующих пяти вещей. Деньги, почет, удовольствие, сила и власть, а также религия. Но мы должны поговорить еще об одном. Это человеческое «я», которое пытается получить удовлетворение от самого себя. Оно верит только в самого себя и больше ни во что. Однако рассчитывать на самого себя бесполезно, и поэтому мы должны... Встретиться с Иисусом. Встретить Иисуса можно только через Слово Евангелия воды и духа. Сегодня я встретился с господином и госпожой Сакамода. Я знал супругов Сакамода и раньше, но сегодня я впервые увиделся с ними лично. Я слышал, что господин Кавашима работает в банке, и я считаю, что это работа для умных людей. Но где бы ни работали верующие в Иисуса, это не имеет никакого значения. Я хочу задать всем вам прямые вопросы. Действительно ли вы Встретили Иисуса, когда в Него уверовали? И действительно ли ваши сердца очистились от грехов до снежной белизны? Будь я в Корее или за рубежом, я всегда проповедую о евангельских благословениях рождения свыше от воды и духа. Бог даровал нам свое слово, чтобы мы знали, что говорит Евангелие. Иисус очистил нас от грехов посредством Евангелия воды и духа и позволил нам истинно родиться свыше, стать праведными Божьими детьми и получить прощение грехов. Я перевел свои проповеди на японский язык, издал их в книге и привез ее сюда. Эта книга называется Благословение рождения свыше от воды и духа. Я вам сейчас проповедую не для того, чтобы продать вам эту книгу. Сегодня я стою перед вами, чтобы донести Слово Божье о благословениях рождения свыше посредством воды и духа или Евангелие благословений для всех вас, как верующих, так и неверующих в Иисуса». Что нам нужно сделать, чтобы родиться свыше от воды и духа перед лицом Бога? На эту тему я и хочу поговорить с вами сегодня. Как мы можем родиться от воды и духа? Что вам известно о рождении свыше от воды и духа? Иисус рассказал об этом Никодиму в третьей главе Евангелия от Иоанна. Господь сказал, что прежде, чем родиться свыше от воды и духа, люди должны кое-что узнать. Иоанна, глава 3, стих пятый, гласит Иисус отвечал Истинно, истинно говорю тебе Если кто не родится от воды и духа Не может войти в Царствие Божие Здесь ясно сказано, что если человек Хочет войти в Царство Божье, он должен родиться свыше от воды, духа и истины. А если он не родился свыше от воды и духа, он не войдет в Царство Божье. Я приехал к вам, чтобы познакомиться со всеми вами лично, И проповедовать вам о самой ценной вещи, которую я получил от Бога, то есть о Евангелии истинного рождения свыше. Что нам нужно сделать в первую очередь, если мы хотим родиться свыше от воды и духа? Прежде всего... Мы должны признать перед Иисусом, кем мы являемся на самом деле, сказав У меня нет мужа, подобно этой женщине-самарянке Как нам узнать, кто такой Иисус? Этот вопрос очень важен есть ли среди вас верующие в то, что Иисус был обычным человеком? В Матфея, глава 1, стих 21 написано, что имя Иисус означает, Он придет и спасет людей своих от греховых? Иными словами, это означает, что Иисус ⁇ это Бог, который нас спас. Это значит, что Иисус ⁇ есть Бог, который стал человеком и спас нас от всех грехов. Иисус был Богом изначально. Он сотворил всю Вселенную и все, что в ней. И во святой Троице Иисус выступает, как Бог-Сын. Когда Бог сотворил все сущее во Вселенной, Он трудился не один. И Он не был один, когда сотворил нас. Давайте откроем книгу Бытие. Бытие, глава первая. Стихи двадцать шестой, гласит «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь», и наполняйте землю. Бог сказал сотворим, и это слово означает, что Бог не является единым существом. Из этого слова мы узнаем, что Бог существует как триединый Бог то есть Бог Отец, Бог-Сын. И Бог – Дух Святой. И мы были созданы по такому же образу Божьему. Когда Бог нас творил, все три личности Троицы – Отец, Сын и Дух Святой – сказали вместе «Сотворим их по подобию нашему» как написано в Библии. И поэтому отрицание триединого Бога не является правильной верой. Отрицать Троицу значит исповедовать еретическую веру. С самого начала существования этой вселенной Иисус выступает как бог Слова. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 1-2 гласит. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. С самого начала творения Иисус сказал. Да будет свет, и стал свет Кто был тем Богом, который сказал Да будет это или то Это был Иисус Христос Он пришел, чтобы спасти нас от всех грехов мира Кто сказал, да будет свет, и стал свет это был Иисус Христос. Прежде чем Иисус пришел спасти грешников, он изначально был Богом истинным. Первое, Иоанна, глава 5, стих 20. Поэтому мы должны знать и верить, что Иисус – есть Бог спасения, и что Иисус изначально является истинным Богом. Чтобы дать этой самарянке воды вечной жизни, Иисус велел ей позвать мужа. Мы должны иметь в виду, что Иисус Велел нам позвать своих мужей, когда захотел дать нам воды вечной жизни. Верите ли вы в Иисуса? Эта вода вечной жизни есть не что иное, как Евангелие воды и духа, и каждый может пить ее сколько пожелает но только через слово о крещении и крови Иисуса. Но, к сожалению, многие христиане по-прежнему не могут пить эту воду жизни, даже несмотря на то, что они регулярно читают это самое слово из Священного Писания. Это потому, что нет никого, кто мог бы объяснить им его правильно. Иисус – это Дух Святой. Повелев этой женщине позвать своего мужа, он в действительности велел ей принести ему свои грехи. Вода вечной жизни – Это вода крещения Иисуса, которая полностью уничтожает людские грехи. Если мы хотим получить это благословение рождения свыше через Евангелие воды и духа, мы должны знать, какие виды грехов мы совершаем перед Богом. Нельзя говорить, что мы верим в Иисуса, если мы не знаем, какова его сущность. Если человек верит в Иисуса, плохо зная себя самого, у нас будет такая вера, как у этой самарянки, которая каждый день приходила за водой и жила недостойной жизнью веры. Он всегда будет прилагать тяжкие усилия, чтобы добыть себе воды, которую он будет пить, но так и не утолит свою жажду. Мы сначала должны хорошо понять и признать, что мы являемся ужасными грешниками, если мы действительно хотим родиться свыше через Евангелие, воды и духа. Если мы хотим облечься в благодать рождения свыше, Мы должны чувствовать и знать, какие виды грехов мы совершаем перед Богом. Эта самарянка жила с пятью мужьями и жила уже шестым, когда встретила Иисуса. Сколько мужей было бы у этой женщины, если бы она продолжала их менять до самой смерти? Мы можем предположить, что если в то время ей было 35 лет, то в будущем у нее могло бы быть еще около пяти мужей. Все дело в слабой природе каждого из нас. Это значит, что, живя на этой земле, мы постоянно грешим. До сих пор... Мы с вами сменили пять мужей, и теперь живем шестым. Сколько же мужей, то есть мирских вещей, нам понадобится в будущем, чтобы получить удовлетворение? Мы грешим и поныне. Мы грешили до того, как уверовали в Иисуса, и будем грешить в дальнейшем после того, как в него уверовали. Но как много грехов мы совершим в будущем? Если мы признаем, что мы до сих пор грешили, мы должны знать, что мы являемся людьми, которые не смогут не грешить, И в будущем из-за своих слабостей. И это правда. Мы грешили до сих пор и не сможем удержаться от грехов в будущем, потому что мы слабы. Естественно, мы примем твердое решение больше не грешить, но мы по-прежнему слабы. Мы будем грешить, потому что мы слабые и несовершенные люди. Люди только и делают, что постоянно грешат, и мы не можем этого не признать. Вы, наверное, уже через это проходили. Вы говорили себе, что больше не будете грешить, но вскоре после этого совершали те же самые грехи. А потом вы снова принимали решение не грешить, но опять согрешали. Это наши слабости, которые присущие всем людям в этом мире. Вот почему Иисус велел самарянке позвать мужа, а она сказала Иисусу. У меня нет мужа. Вы должны знать, что муж, который принесет нам с вами чувство удовлетворения на этой земле, это только Иисус Христос, а кроме него никаких мужей быть не может. Почему люди совершают грехи, которые они стараются не совершать? Во-первых, потому что мы слабы, а во-вторых, потому что мы унаследовали 12 видов грехов от наших общих предков – Адама и Евы. Какие грехи? мы унаследовали и что говорит об этих грехах Библия Иисус сказал, что мы унаследовали 12 видов грехов от Адама и Евы. Давайте проверим действительно ли об этом говорит Библия Марка глава 7 стихи 20, Двадцать третий гласит. Далее сказал. Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, Лихаимство, злоба, коварство, непотребство, зависливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Иисус ясно сказал, Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Какие виды грехов унаследовал человек? И какие виды грехов он совершает? Вы можете узнать об этом, прочитав данный отрывок из Писания. Если мы посмотрим... Что было написано перед этим, мы прочитаем о фарисеях, которые осуждали Иисуса и Его учеников за то, что они не умыли рук и ног перед едой. Фарисеи омывали руки до локтей, мыли ноги, умывались, затем вытирались полотенцем, И только тогда садились за еду, но они ругали учеников Иисуса за то, что те ели не вымывшись начисто. Это значит, что они жили добродетельной и чистой религиозной жизнью на показ перед людьми. Они считали, что они чисты, а Иисус и его ученики – нет. Это было явное высокомерие. Скажите мне, входит ли грех в сердце человека через еду только от того, что он ест нечистыми руками? Нет. Грех ли это, если вы не моете рук и ног начисто – Конечно, лучше садиться за стол чистыми. Но что, если разразится война и уже некогда будет мыть руки перед едой? Неужели пища становится грехом, если вы едите ее, не помыв руки? Грехи, которые ведут человека в ад, входят в нас не через пищу, Сколько мы бы не ели немытыми руками? Грех был в сердце человека с самого начала. Отвратительный грех был в сердце человека с самого начала. Он унаследовал его от своих предков. Некоторые люди полагают, что грех появился в чьем либо сердце в результате некоего внешнего влияния. К сожалению, большинство людей это мнение разделяют. Но подобные идеи в корне ошибочны, и из-за этого они исповедуют неправильную веру. Даже если человек ест не умыв рук, все грязное переваривается и проходит через него. Вся пища попадает человеку в желудок, а затем выходит из того человека. Однако грехи в его сердце продолжают исходить из его уст, сердца и конечностей. Какие грехи действительно присущи человеку? Ему присущ грех, унаследованный от его предков и родителей, и все это из-за Адама и Евы. Библия говорит, ⁇ Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Иеремия, глава 17, стих 9. Грех в сердце человека так отвратителен, что невозможно и представить. Грех в сердце человека отвратительнее экскрементов. Верите ли вы? Что это так, думая о пасторах или священнослужителях, мы обычно представляем, что они ходят в рясах и читают проповеди елейными голосами. Понравится ли вам, если я предстану перед вами в белой рясе, подниму руки и воскликну: Аллилуйя! при этом глядя на вас праведными глазами. Или лучше мне читать вам слово, даже если я не одет в костюм? Я сейчас читаю вам проповедь без такого костюма просто потому, что у меня его здесь нет. Однако это не значит, что я не ношу костюм. Просто я не знаком с вашими правилами поведения в обществе. Я снял пиджак, потому что мне жарко, ведь если бы он на мне был, я бы обливался потом, и вы, глядя на меня, чувствовали бы себя неудобно человек не становится настоящим проповедником только потому, что он носит костюм. Я считаю, что настоящий пастор или миссионер едет в какую-либо страну, поступает по своим убеждениям, находит общий язык с тамошним окружением, а также, правильно преподает и проповедует истинное слово Божье. Я не надел костюм еще и потому, что хотел быть ближе к вам. Итак я надеюсь, вы поймете, почему я не в костюме и не обидитесь на меня. Я уверен, что вы поймете слово, потому что вы умные люди. Я считаю, что японцы очень скрупулезны во всех своих делах, поэтому, встретившись с вами, я хотел бы читать вам Слово Божье и проповедовать его во всех подробностях, потому что если вы послушаете это Слово, В течение нескольких часов, а то и дольше, вы обязательно родитесь свыше через Евангелие воды и духа. А если все вы родитесь свыше, вы будете возвещать Евангелие во всех подробностях японскому народу и всему миру. В Корее я работаю директором миссионерской школы при миссии «Новая жизнь». Я преподаю слово в миссионерской школе миссии «Новая жизнь» так же само, как я теперь проповедую слово вам. Я провожу библейские занятия и проповедую слово на различных собраниях возрождения. Но я прихожу на эти собрания не для того, чтобы получить гонорар. Если кто-либо хочет услышать это слово, я пойду и буду проповедовать его в любое время, в любом месте, И столько, сколько нужно, будь то неделю или дольше. Это потому, что я считаю, что вместо приобретения груд земных денег свершится великая жатва, если мы будем проповедовать людским душам это слово о рождении свыше, и убедим их принять благословение рождения свыше от воды и духа. Это благословенное слово Иисуса, которое побуждает людей родиться свыше от воды и духа, нельзя купить за золото, бриллианты и прочие драгоценности этого мира. Сегодня многие люди в этом мире верят в Иисуса. Но вы видите, что лишь немногие из них истинно родились свыше от воды и духа. Мы видим, что среди множества пасторов очень трудно найти человека, который бы проповедовал о том, как можно родиться свыше от воды и духа, как об этом Иисус рассказывал Никодиму. Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна, глава третья, Стих пятый Это несмотря на то, что Иисус ясно сказал Никодиму Ты должен родиться от воды и духа, чтобы войти в Царство Небесное Все твои грехи должны быть изглажены твоей верой в Евангелие воды и духа Сколько священнослужителей проповедуют это важное слово Евангелия воды и духа. Священнослужителей, которые не родились свыше, можно найти повсюду. Они проповедуют «Уверуйте в Иисуса, и вы получите земные благословения» и станете богатыми. Уверуйте в Иисуса, и ваша плоть получит прибыль, а также много небесных и земных благословений. В своих проповедях они говорят людям только о получении благословений, как будто они сами их раздают. Некоторые женщины даже приподнимают свои юбки и бегут к ним, чтобы что-нибудь получить. Многие пасторы проповедуют слово после того, как запутают своих последователей и других людей. Они проповедуют слово после того, как заставят их троекратно возвать к Господу и громко помолиться. Но они должны проповедовать Слово Божье тихо, спокойно и с верой в Него. Бог – это святая личность. Он говорит, что людские сердца преисполнены двенадцатью видами грехов. Иисус говорит в Марка, глава 7, стихи 21-22, что люди с самого рождения имеют в своих сердцах 12 видов грехов, что, по его словам, делает человека нечистым. И откуда берутся эти грехи? Он сказал нам, что они исходят из глубины сердца человека и делают его нечистым. Он не говорил, что человек становится нечистым из-за того, что грехи входят в его сердце извне. Но он сказал, что грех исходит из его сердца и делает нечистым его самого и весь мир. Иисус сказал, что злые помыслы исходят из человеческого сердца. Не приходило ли вам в голову, что злые помыслы – это грех? Не кажется ли вам, что это грех – даже если это был всего лишь помысел, неосуществленный на деле. Бог сказал, что злые помыслы – это тоже грехи. Но даже несмотря на то, что Он это сказал, большинство людей не видят в этом никакого греха. Они не считают, злые помыслы греховными, какими бы они ни были, пока человек не осуществляет их на деле. Но Иисус смотрит в глубину людских сердец, тогда как мы, люди, видим друг друга только внешне. Иисус видит в наших сердцах злые помыслы, и указывает на них, как на грехи. И он говорит, что похотливые мысли и замыслы о воровстве – это тоже грехи. Он сказал, что желание совершить убийство – это тоже грех. И Бог сказал, что грешен тот человек – который вынашивает в своем сердце все ниже следующее. Прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Он судит такого человека, называя его грешником, который отправится в ад, даже если у него есть хоть малейшие грехи. Существуют грехи, которые мы должны считать тяжкими грехами и относиться к ним соответственно. Мы должны знать... Действительно ли мы вынашиваем в своих сердцах эти двенадцать видов злых помыслов и желаний? Бог сказал, что они действительно есть в наших сердцах. Мы должны знать, что эти двенадцать видов грехов в наших сердцах каждый из нас унаследовал? от Адама, и что мы являемся грешниками с самого рождения, потому что мы родились с этими грехами в наших сердцах и душах. Иисус сказал, каждый из вас имеет в своих сердцах двенадцать видов грехов, и вы постоянно эти двенадцать видов грехов Совершаете Грешны ли вы перед Богом? И грешны ли вы перед самими собой? Иисус осудил фарисеев, сказав им, «Грехи в ваших сердцах грязнее, чем принятие пищи неумытыми руками». Благодаря этому повествованию мы отчетливо видим, что Божья точка зрения на грех очень отличается от точки зрения человеческой. По закону люди считаются невиновными, если их злые помыслы или желания не осуществлены на деле и поэтому они считают, что у них нет грехов. Так считают люди, но с Божьей точки зрения это выглядит иначе. Бог считает, что даже если человек не совершил преступления, но вынашивает в своем сердце 12 видов грехов, изначально унаследованных, От Адама этот человек является грешником, который совершает эти двенадцать видов грехов каждый день на протяжении всей своей жизни. Все мы являемся потомками Адама и Евы. Разве мы с вами не родились в этом мире, с этими двенадцатью видами грехов в наших сердцах. Каждый с этим родился. Все мы родились с этими двенадцатью видами грехов. Поэтому с Божьей точки зрения, все мы являемся нечестивыми грешниками. Мы притворяемся безгрешными, «Добрыми и очень праведными, и стараемся таковыми выглядеть». Но Бог сказал, «Все вы грешники. Вы не родились свыше через Евангелие воды и духа, и поэтому отправитесь в ад. Вы будете брошены в озеро Огненное, и серная. Закон Божий говорит возмездие за грех смерть. Мы должны смотреть на самих себя с точки зрения изреченного слова. Мы должны так верить потому что эта вера правильна. Иисус сказал, «Возмездие за грех – смерть» Римлянам, глава 6, стих 23. И Он также сказал, что человек отправится в ад, если у него есть хоть малейшие грехи. Но вопрос в том, кто же безгрешен перед лицом Бога? Кто в этом мире не грешит? Грешником является каждый. Но несмотря на это, люди считают, что у них нет грехов перед Богом. В своем лицемерии они притворяются праведными и считают, что у них нет грехов, потому что они живут благочестивой религиозной жизнью. Вначале Бог сказал Адаму и Еве, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него» ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стихи 16-17. Но Адам и Ева поддались на искушение змея и вкусили плод познания добра и зла. Даже сатана поначалу был ангелом, и хотя он не был богом, он пытался стать таковым, но в конце концов стал дьяволом. Вот что такое ужасный грех высокомерия. После грехопадения Адам и Ева прикрылись смоковными листьями они сделали себе одежды из смоковных листьев пытаясь скрыть грехи которые были в их сердцах но листья вскоре начали высыхать на солнце эти смоковные листья означают человеческую правду Люди никак не могли решить проблему своих грехов, которые они совершили, пойдя на поводу своих помыслов или настаивая на собственной правде. Многие люди живут религиозной жизнью, творя добрые, справедливые и праведные дела – Религии этого мира не способны удалить грехи из человеческого сердца. Религии меняют внешность человека, придавая ему благочестивый вид, но они не могут удалить из его сердца ни единого греха. Всякая религиозная деятельность Этого мира подобно одеяниям из смоковных листьев, которые сделали себе Адам и Ева после того, как согрешили. Если человек хочет родиться свыше от воды и духа, он должен знать, каким является святой Бог. Бог ⁇ это совершенная, святая личность, без малейшего греха, как об этом написано в первом Иоанна, глава первая, стих пятый. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но люди нечистые. Люди очень отвратительны и грешны перед лицом святого Бога. Если мы хотим снискать от Бога благодать, мы должны знать, насколько отвратительными грешниками мы являемся. Только тогда мы сможем узнать, каков святой Бог на самом деле, и, наконец... Снискать у него благодать и милость. Если мы познаем святость Бога и осознаем собственную нечистоту, мы тихо придем к Нему и исповедаем свои грехи. Мы грешники, которые ничего не могут сделать перед лицом Бога, А только сказать, я грешник. Поэтому первая Иоанна, глава 1, стих 9, гласит: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас. От всякой правды. Что значит исповедать свои грехи? Это значит, что мы должны признать перед Богом двенадцать видов грехов, которые мы унаследовали от Адама и Евы, и все грехи, которые мы совершаем в своей жизни. Какие же грехи нам нужно исповедать? Нам нужно обратить внимание на тот факт, что слово «грех» здесь написано во множественном числе. Речь идет о всех грехах мира. Сказано, что мы должны признать, что мы совершили 12 видов грехов, которые мы унаследовали от Адама. Это значит признать слово Божьего суда, которое гласит, что человек отправится в ад, когда будет осужден за свои грехи. Поскольку мы представляем собой скопище грехов, мы всегда будем грешить осознанно, «Или неосознанно мы должны признать себя грешниками, потому что мы все время грешим, хоть и знаем, что мы не должны этого делать». Данный отрывок из Писания в действительности означает, что мы должны признать себя грешниками, которые грешат до самой смерти, То есть, что это «я» такой грешник, который не может удержаться от грехов и грешит до самой смерти. Настоящая исповедь перед Богом – это признание того, что Бог свят, а я грешен с самого начала. Я грешник. Который грешил до сих пор, грешит сейчас и будет грешить до самой смерти. Люди, которые признают себя законченными грешниками, могут стать совершенными праведниками. Если человек хочет снискать благодать прощения своих грехов перед Богом, он должен признать, что он действительно представляет собой скопище грехов, то есть признать себя грешником, которому не избежать ада. И он должен всецело Уверовать в дело, которое совершил Иисус. Я человек, которому не избежать ада. Боже, прости меня, я законченный грешник, а Ты совершенный и праведный Бог. Признать себя законченным грешником, который отправится в ад, значит, по-настоящему исповедать свои грехи, а это основное, что необходимо для обретения Божьей благодати. Каких грешников Бог призывает родиться от воды и духа? Бог ищет людей, таких как самарянка, которые признают свои грехи. И Он дарует благословение, прощение грехов и рождение свыше от воды и духа. Бог полностью очищает людей от грехов и благословляет их, если они признают себя законченными грешниками на все, Сто процентов, они просто небольшими грешниками. Однако, что люди думают о самих себе? Считают ли они себя большими или малыми грешниками перед Богом, независимо от того, верят они в Него или нет? Некоторые люди говорят что они не совершали больших грехов, но в Божьих глазах все они являются стопроцентными грешниками, хоть они и считают себя чуть ли неправедниками. Из-за этого они не могут получить полного прощения своих грехов, даже несмотря на то, что Бог... Его им дарует. Вот почему мы должны признать перед лицом Бога, что мы представляем собой скопище грехов, то есть признать себя грешниками, которые не могут не грешить до самой своей смерти. Подобный человек может предстать перед Иисусом и сказать, Я скопище грехов и грешник, который не может не грешить до самой смерти. Я человек, который отправится в ад. Иисус, пожалуйста, спаси меня, поскольку этот человек знает, что он является законченным грешником, который отправится в ад. Он получает прощение своих грехов всем сердцем, уверовав в дарованное Иисусом Евангелие, которое побуждает его истинно родиться свыше от воды и духа. Грешники говорят, «У меня немного грехов, да и те я совершаю, потому что меня постоянно донимают другие люди. Пожалуйста, прости мне эти грехи. Они каждый день исповедуют Иисусу лишь немногие грехи и просят Его простить им эти грехи, но из-за этого они не могут получить прощение всех своих грехов. Из-за большого скопления грехов в своих сердцах они отправятся в ад, даже несмотря на то, что верят в Иисуса. Мы должны знать, что говорит о нас Слово, и не пытаться толковать его превратно. Это очень важно. Самарянка призналась Иисусу. У меня нет мужа. Эта женщина сказала, что у нее нет законного мужа, несмотря на то, что у нее уже было пять мужей. А тот, с кем она теперь живет, это ее сожитель. Она сказала это, потому что у нее не было законного мужа. Таким образом, перед лицом Бога у нас нет ни праведности, ни добрых дел. Итак, мы, подобно ей, можем сказать, что мы имеем 12 видов грехов, которые мы унаследовали от наших родителей, и личные грехи, которые мы совершаем – В этом мире каждый день, от рождения и до смерти, мы являемся законченными грешниками перед лицом Бога, и за это мы отправимся в ад. Если Бог не простит нам все эти грехи, и если Он не спасет нас от всех их, Мы неизбежно понесем наши грехи в вечный огонь и обречем себя на вечные муки. Вот что уготовано таким грешникам, как мы. Братья и сестры, неужели вы грешниками перед Богом? Много у вас грехов или немного? Неужели вы всего лишь маленькие грешники? Или же вы законченные грешники? Если у вас есть хоть малейший грех перед Богом, значит, вы виновны во всех грехах. Но несмотря на это, мы можем облечься в благодать спасения, дарованного Иисусом Христом. Если Бог позволит, я хочу встретиться с вами завтра. Если хотите послушать, мы продолжим беседовать на эту тему. И я надеюсь, благодаря этим встречам, вы ее поймете. Мы будем проповедовать до пятничного вечера. Я очень занят у себя в Корее. Но я все же смог уделить, чтобы навестить всех вас здесь, в Японии. Поэтому было бы хорошо, если бы вы тоже находили время и посещали эти важные события. Аллилуйя!